0: Wir sind ja hier beim Podcast hinter der Geschichte, ja. also kann ich jetzt auch noch verraten, wer oh, das war. Oh ja, bitte. War. Das war die Feministin und Publizistin Elisabeth Badenter. Ah. Die hat das gerufen. Frauen, ihr verdankt ihr alles. Das war sozusagen der Schlachtruf auf der Beerdigung, der dann aber, da waren ja ganz viele Frauendelegationen aus aller Welt, der dann sozusagen von Mund, von Mund zu Mund ging und so wie so ein ja wie so naja ein bisschen pathetisch wie so ein kleiner Choral auf dem dem Friedhof äh, Mont, Montparnasse dann ertönte.
1: Diesen einen Satz von ihr kennen viele. Man wird nicht als Frau geboren, man wird es. Das schrieb 1949 die französische Philosophin Simone de Beauvoir in ihrer Abhandlung Das andere Geschlecht. Ein Buch, das die Erdachse für immer ein wenig verschoben hat, so formuliert es die Literaturkritikerin Iris Radisch. Mit ihr will ich heute in diesem Podcast sprechen über die große Feministin, Schriftstellerin, Denkerin, Liebhaberin Simone de Beauvoir. Um die nämlich geht es in der neuen Zeit auf drei Seiten. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast Hinter der Geschichte von den Freunden der Zeit. Mein Name ist Annalena Scholz, ich bin Redakteurin im Wissenressort und von Homeoffice zu Homeoffice verbunden bin ich jetzt mit meiner Gesprächspartnerin aus dem Feuilleton. Hallo, liebe Iris Radisch.
0: Hallo, Annalena.
1: Simone de Beauvoir, schreiben Sie in Ihrem Text, sei die erste Intellektuelle von Weltrang gewesen. Eine hochintelligente, bildungshungrige, kompromisslose Persönlichkeit. Erinnern Sie sich noch, was Sie als allererstes von ihr gelesen haben und was Sie damals gedacht haben über diese Frau und ihr Werk?
0: Also mein erstkontakt mit ihrem Werk war, glaube ich, sie kam und blieb. L'Invité heißt das auf Französisch. Das ist ein Roman, den habe ich, glaube ich, schon gelesen, als ich noch auf dem Gymnasium war. Leistungskurs Französisch, da ist ja klar, da musste man auch die Existenzialisten lesen. Und ich habe es dann auch erstmal auf Französisch probiert. Und dann bin ich irgendwann in, ins Deutsche gegangen. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt, da, weil es war ja so toll. Es ist ja wirklich ein Roman, der aus Frauenperspektive geschrieben ist, was für mich damals noch eine Seltenheit war, weil die Weltliteratur ist ja nun mal von Männern und aus männlicher Perspektive in der Regel geschrieben. Und in Frauen versetzen sich Männer dann nur rein. Aber hier hat eben eine Frau aus der Binnenperspektive einer Frau geschrieben und hat über Eifersucht geschrieben, hat über das Leben in Paris geschrieben, hat über Künstlertum geschrieben. Und das war für mich damals, als ich das so mit mit, mit 17, 16, 17 las, war das weltbewegend. Ja.
1: Nun geht es in Ihrem aktuellen Text ja um eine kleine Sensation denn im Nachlass von Simone de Beauvoir ist ein bislang unbekannter Roman aufgefunden worden. Die Unzertrennlichen heißt der. Plötzlich ein neuer Roman. Wo kommt der denn her? Naja, der ist
0: natürlich nicht vollkommen unbekannt gewesen. Also er war nur nicht veröffentlicht. Die Adoptivtochter Sylvie Bon de Beauvoir hat ihn nach dem Tod von Beauvoir irgendwie in den Schränken gefunden. Aber die beiden, das hat sie mir erzählt, ich habe ja auch ein Interview mit der Adoptivtochter gemacht, die beiden haben schon über diesen Roman gesprochen. Es ist also nicht so, dass die Adoptivtochter gar nicht wusste, dass es den überhaupt gibt. Auch Sartre hat den damals gelesen. Sie hat ihn 1954 geschrieben. Und Sartre fand damals auch, ach nein, das hast du das hast du viel besser in deinen Memoiren schon erzählt, diese diese Geschichte über deine Jugendliebe. brauchst diesen Roman jetzt nicht auch noch zu veröffentlichen. Er selber hat sich sogar auch an einem Roman über diese, über diese Geschichte versucht, hat den auch wieder zur Seite gelegt und so. Ja, sie war einfach offenbar nicht so ganz zufrieden mit diesem Buch, hat es aber auch nicht zerstört und war, das hat mir dann die Adoptivtochter noch mal bestätigt, durchaus einverstanden, dass dieser Roman irgendwann einmal nach ihrem Tod veröffentlicht wird und warum die Adoptivtochter nun so lange gebraucht hat, um das zu machen. Da sagte sie mir in dem Gespräch, auch wissen Sie, plötzlich ist es 2021, die Zeit geht auch so schnell vorbei. Ja. Also sie hat einfach vorher andere Editionsvorhaben gehabt. Sie hat ja die Jugendtagebücher auch aus dem Nachlass nochmal ediert und das hat einfach alles so lange gedauert. Und Nun ist es aber da,
1: ja. Wir kommen gleich nochmal auf den Roman, aber... Liegt denn der Nachlass von Simone de Beauvoir wirklich in irgendwelchen Privatschränken rum? Ich dachte, dass sich da vielleicht schon eine Bibliothek drum gekümmert hätte.
0: Ja, ja, sicherlich lag er. Also als sie dann starb, gab es ihre Wohnung in der Rue Schöllcher noch eine ganze Weile. Die wurde dann auch von anderen Mitgliedern der sogenannten Petitfamilie, wie die Freunde sich ja um, um Beauvoir herum nannten, wurde dann von, äh, von Boss, der lebte dann da noch drin. Und, und also die war noch lange da und war noch lange im, im Besitz dieser kleinen Familie. Und dann Lagen da auch noch lange die Manuskripte. Das ist heute alles nicht mehr so, natürlich.
1: Und wovon handelt nun dieser neue Roman?
0: Naja, das ist die Geschichte ihrer großen Jugendliebe Sasa. Die hat sich schon, das war im Grunde eine große Kinderfreundschaft zunächst. Die haben sich in der katholischen Mädchenschule, Cours désir, in Paris, in, wo eben so die höheren Töchter, die höheren Töchter aus den katholischen Familien hinkamen, da haben die sich kennengelernt. Und das war vor allen Dingen von Beauvoir aus wirklich ein coup de foudre, also Liebe auf den ersten Blick. Sie war total fasziniert von dieser selbstbewussten, großbürgerlichen, begabten, sprühenden, hochintelligenten jungen Frau, die, glaube ich, auch noch ein anderes Auftreten hatte. Also die einfach souverän war, die laut war, die sich von den Nonnen da nichts hat sagen lassen, weil sie eben einfach aus einer ganz tollen Familie kam, wo sie dieses dieses Selbstbewusstsein mitbekommen hatte. Anders als Beauvoir, die zwar auch selbstbewusst war, aber doch so ein Aufsteigersyndrom hatte. Ihre Familie war sehr, sehr verarmt, aber sehr arm. Und sie wusste einfach, ich muss rackern, 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 um mir irgendwie ein Leben zu ermöglichen. Und das war bei ihrer Freundin alles ganz anders. Die schwamm in Selbstverständlichkeiten der des weiblichen Lebens. Und sie liebte sie einfach. Sie war richtig verliebt in die. Und Sasa hat sich da, hat über Simone de Beauvoir einen sehr später sehr berühmten Philosophen kennengelernt, Maurice Merleau-Ponty. Damals war das ein Student an der Sorbonne mit dem Simons zusammen studiert hat und sie hat sich unsterblich in diesen jungen Philosophen verliebt und er wohl auch in sie, aber er war sehr vorsichtig, ein Muttersöhnchen, die Mutter wollte den Sohn nicht so hergeben, er war sehr zögerlich und vor allen Dingen Sasas Eltern waren gegen diese Heirat, weil in ihren Kreisen gab es in der Tat nur arrangierte Ehen und irgendwie passte der den Eltern nicht ins Konzept, obwohl es ein sehr begabter und auch aus gutem Hause stammender Mann war. Also sie durfte nicht heiraten und starb. Unmittelbar danach wurde krank und starb. Und für Simone de Beauvoir, und es kommt noch mit, sie starb nicht nur an der Liebe, sondern es kommt noch mit dazu, sie durfte nicht wirklich studieren. Also es war ganz klar, sie musste eine arrangierte Heirat eingehen, das wusste sie. Und eben diese arrangierte Heirat betraf nicht ihre Liebe zu merleau Ponty. Also sie starb und für Simone de Beauvoir war ganz klar, sie ist an den Umständen gestorben, die damals für junge Frauen galten. Hm. Eben diese lebensverhindernden Umstände. Sie konnte sich nicht verwirklichen. Und Simone de Beauvoir hat genau in den Wochen, in denen ihre Freundin Sasa starb, Jean-Paul Sartre kennengelernt. Und die ersten, sie waren ja wirklich sehr verliebt in den ersten Jahren, die ersten Liebesnächte mit ihm verbracht und ihre Freundin stirbt genau in dieser Zeit. Sie bricht also in ihr Leben auf, in ihr intellektuelles Leben, in ihr Leben mit Jean-Paul Sartre und die Freundin stirbt. Und Simone de Beauvoir kam es ein bisschen so vor, als hätte Sasa irgendwie durch ihren Tod auch ihre Freiheit Bezahlt, also so, so als wäre ihr alter Ego gestorben, ihr alter Ego, was noch in der Bourgeoisie ver, verwurzelt war und in den alten Frauenrollen verwurzelt war. Und sie brach auf nun zu ganz anderen Ufern, aber eben ohne Sasa.
1: Das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte, da kommt alles zusammen, die Liebe und der Tod, die Freiheit. Wie verändert Jetzt die Lektüre dieses Romans, nochmal den Blick auf das Leben von Simone de Beauvoir.
0: Ja, man sieht noch, also ich habe jedenfalls beim Lesen all ihrer Bücher, die ich für diese Geschichte fast alle nochmal gelesen habe, da ist mir wirklich nochmal klar geworden, wie radikal dieser Bruch mit ihrem Herkunftsmilieu eigentlich war und was das bedeutet haben muss für eine junge Frau in den 20er Jahren mit dieser ganzen Anforderung, man muss sich ja mal klar machen, was es war. Sie durfte noch nicht an der Ecole Normale Supérieure studieren, wie Sartre selbstverständlich. Sie durfte da zwar die sogenannte Aggregation, die Abschlussprüfung machen, studieren durfte sie da nicht. Sie musste in eine Mädchenschule gehen. Es war noch lange kein Frauenwahlrecht am Horizont überhaupt zu sehen. Das kam in Frankreich erst 1944. Es gab noch arrangierte Ehen um sie rum. Also all das... Muss man, das muss man sich einfach nochmal klar machen, wo sie herkam, um dann zu begreifen, was es bedeutet haben muss, mit dieser Welt zu brechen und dann irgendwann das andere Geschlecht zu schreiben. Das ist ja sozusagen dieser Bruch mit der Herkunftswelt, ist ja der erste Schritt hin zu diesem revolutionären Werk. Und da war eben der Tod von Sasa, der jetzt nochmal so wunderbar in diesem neuen Roman beschrieben wurde, aus, aus Sasa's Perspektive beschrieben wurde, der war wirklich... Das auslösende Moment. Und das sieht man eben noch mal ganz klar, wenn man sich die Bücher im Ensemble jetzt vor Augen hält. Ja.
1: Sie haben ja, Sie haben das gerade schon erwähnt. In der aktuellen Ausgabe der Zeit steht nicht nur Ihr Essay über diesen Roman und Simone de Beauvoir, sondern eben auch ein Interview mit dieser Adoptivtochter, Sylvie Le Bon de Beauvoir. Die war 19, als sie Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre kennenlernte und adoptiert wurde in diese Ehe. Das war jetzt auch nicht gerade die klassische Familie. Nee. <lacht> haben Sie sich Persönlich getroffen für das Interview, mussten Sie das digital machen?
0: Ja, leider mussten wir es digital machen, weil es ja schon zu hoch, hoch Corona-Zeiten war. Und Aber wir haben uns mehrere Stunden wunderbar unterhalten und es ist eine so hinreißende, vitale, sympathische Person, dass es also eine große Freude war. Ja.
1: Ich wollte Sie danach nochmal fragen, denn Cécile bonne wirkt auf mich in diesem Interview schon wie eine struppige Bewunderin von Simone de Beauvoir. Sie scheint ihr irgendwie nachzufolgen und weiß doch, dass so eine Gefolgschaft Simone de Beauvoir überhaupt nicht behagt hätte. Ist das ein richtiger Eindruck? Also ich hatte das Gefühl, die ringt doch sehr mit diesem Erbe auch der großen Figur.
0: Also mein Eindruck war, dass sie sehr sehr selbstbewusst ist und dass sie eigentlich Simone de Beauvoir sehr ähnelt. Hm. Ja, also die, die haben sich schon auch zwei Frauen gefunden, die so, sozusagen, ich weiß nicht, wie man sagt, so aus demselben Stoff gemacht sind. Ja, eine ungeheuer temperamentvolle, bestimmte, sehr selbstbewusste Frau, die auch Philosophin ist, die eben genau denselben Werdegang hat eben nur 30 Jahre später wie Simone de Beauvoir. Die hat an der École Normale als Superior nun doch studiert, also das ist doch der Unterschied. Studiert, hat die Aggregation gemacht, war Philosophielehrerin. Ihr ganzes Leben lang hat sie unterrichtet. Das spürt man ja auch an. Das ist wirklich so eine ganz tolle Lehrerin mit einer großen Bestimmtheit. Also wenn ich dann in dem Interview einmal irgendwie nach einer Vokabel gesucht habe und sie dann auch Gott sei Dank fand, dann sagte sie so richtig ja, bon bon, sehr sehr gut, ja. Also, also, also man merkt auch die alte die alte Lehrerin. Es war sehr, aber aber auf einer sehr lustige und angenehme selbstverständliche Art und Weise. Also ich habe das, das Gefühl, dass das schon eine, natürlich nicht auf Augenhöhe, weil sie war ja so unendlich viel jünger. Aber dass das doch eine sehr lebendige Partnerschaft war und man darf ja nicht vergessen, Simone de Beauvoir, war in ihren letzten Jahren auch, na, nicht hinfällig, so wie Sartre, aber sie war unterstützungsbedürftig, ja. Es ging ihr nach Sartres Tod, also sie hat ja sechs Jahre Sartre überlebt, es ging ihr nicht gut, glaube ich. Also das schreibt sie auch in den, in den Memoiren. Und Sylvie Le Bon war ihr eine unglaubliche Stütze. Und ich glaube, sie ist da auch nochmal in eine andere Rolle reingewachsen. Ganz am Schluss, als sie am Anfang war, als sie natürlich wirklich nur aufgeguckt hat zu diesem Mythos, ja, zu, zu dieser weltberühmten Frau, die sie da als, als quasi als junge Studentin kennengelernt hat. Aber das hat sich, hat sie mir auch erzählt. Das Interview war natürlich sehr viel länger als das, was jetzt in der Zeitung steht. Wie das ganz langsam vonstatten ging. Also, wie das war ein, ein Prozess über Jahre, bis sie diese Nähe dann wirklich hatte, wie sie dann alle Freunde kennengelernt hat und also bis ganz zum Schluss, wo sie wirklich in den letzten Jahren täglich, auch mit Sartre, die waren jeden immer essen zusammen, die ist mit den beiden in Urlaub gefahren. Also die war wirklich wie das Kind. In, das kann man wirklich so sagen, dass die beiden sich eigentlich haben die... Also ich würde so sagen, die haben das Ergebnis einer Familiengründung. Da konnten sie von profitieren. Aber die ganzen Mühen, die das ja auch bedeutet, haben sie <lacht> sich erspart. Ja, Also sie hatten am Ende eine wunderbare Tochter. Auch Sartre hat ja eine junge Frau adoptiert. Also dies, dieses Modell haben die beide gemacht. Arlette El Kaim war ja seine Adoptivtochter. Also die hatten beide dann plötzlich Töchter.
1: Mhm. Ja. Es gibt eine wunderschöne Passage in ihrem Artikel, da schreiben sie über die vielen tausend Seiten, die Simone de Beauvoirs Werk umfasst. Zitat, wer das alles liest, macht eine Lebensbekanntschaft, an der man wächst, über die man sich ärgert, die man genervt verlässt und verleugnet und zu der man immer wieder zurückkommt, als käme man nach Hause. Sie ist kein Fall für bedingungslose Bewunderung. Was für eine Art von Zuhause ist das, dass Sie und auch viele Frauen auf der Welt Werk von Simone de Beauvoir finden, immer noch?
0: Ja, immer noch, das muss ich wirklich sagen, das war für mich jetzt auch wieder, als ich den ganzen Sommer nur Simone de Beauvoir-Bücher las und auch das andere Geschlecht zu großen Teilen nochmal gelesen habe, war das für mich wirklich wie ein Nachhausekommen. Weil es ist so, das ist der Aufbruch, den wir ja alle in unserem Leben irgendwann mal machen. Ja, dieses zu sagen, hallo, ich bin eine Frau und das ist in dieser Welt scheinbar nicht, immer noch nicht selbstverständlich. Was heißt das alles? Ja, was muss ich überwinden, um sozusagen auch da auf Augenhöhe in dieser Welt operieren zu können? Was ist das, was mich was mich daran hindert? Und da ist Simone de Beauvoir einfach nach wie vor die erste Adresse, weil sie hat vor allen Dingen, ich schreibe das auch so, sie hat den Feind in unserem Inneren erkannt und auch wunderbar beschrieben, sowohl in den Romanen, in, in ihren Erzählungen, die Erzählung »Eine eine gebrochene Frau« zum Beispiel wunderbar, wie sie da in die Seele von verlassenen Frauen einsteigt und, und beschreibt, was das mit Frauen macht, wenn sie verlassen werden, gerade wenn sie schon älter sind, was das dann heißt. Und im anderen Geschlecht die ganzen Mythen, die in unserem innern die in unserer Seele arbeiten, die uns vergiften, die uns oft auch krank machen. Und wir merken es gar nicht, weil es, weil es so zu unserer selbstverständlichen Ausstattung gehört. Und für all das ist Simone de Beauvoir für mich einfach die erste gewesen, die mir da die Augen geöffnet hat. Und auch wenn ich mich manchmal über ihre Romane ärgere, ich denke, mein Gott, das hättest du jetzt aber auch ein bisschen eleganter, subtiler schreiben können. Sie hat ja schon ein, manchmal ein bisschen kruden Realismus in diesen Romanen, also vor allen Dingen in den Mandarinen von Paris, wo sie ihr Leben in der Nachkriegszeit mit Camus, mit Zartre ja eigentlich wunderbar beschreibt. Aber manchmal denke ich, na ja, das hättest du schon noch mal Bisschen feiner ausdrücken können, also macht aber nichts. Ich ärgere mich, aber ich, es ist doch für mich, es ist wirklich mal mein, Teil meiner Urliteratur, muss ich einfach so sagen. Es sind meine eigenen Seelen, Seelenbestände, die, die einfach nicht mehr auszulöschen mhm. sind. Und die mich sehr, sehr, die mich auch sehr, sehr geprägt haben.
1: Wir nehmen ja diesen Podcast an, am Mittwoch auf und gestern Abend erst sind die Seiten fertig geworden und Richtung Druckerei geflogen. Ich habe aber während der Produktion immer schon mal auf die Seiten geguckt. Wir haben ja in unserem Computersystem da so eine Seitenvorschau. Und da habe ich gesehen, dass anfangs noch eine andere Überschrift über ihrem Text stand. Ja, ähm, Nämlich der Ausruf, Frauen, ihr verdankt ihr alles. Ausrufezeichen. Ja. Und dann habe ich ja. später entdeckt im Text, dass diesen Satz wohl jemand bei ihrem Begräbnis gesagt hat. Ja. Und ich fand aber diesen Ausruf... Ich weiß übrigens auch wer, weil wir ja hinter
0: bei dem... Wir sind ja hier beim Podcast hinter der Geschichte. Ja. Also kann ich jetzt auch noch verraten, wer oh, das war. Oh ja, bitte. War. <lacht> das war die Feministin und Publizistin Elisabeth Badenter. Ah, die hat das gerufen. Frauen, ihr verdankt ihr alles. Das war sozusagen der Schlachtruf auf der Beerdigung, der dann aber, da waren ja ganz viele Frauendelegationen aus aller Welt, der dann sozusagen von Mund von Mund zu Mund ging. Und so wie so ein, ja, wie so, naja, ein bisschen pathetisch, wie so ein kleiner Choral auf dem auf dem Friedhof äh, Mont, Montparnasse dann ertönt.
1: Ja. Nun haben wir ja seit führen wir seit Jahren und unendlich feministische Debatten auch zum Glück finde ich, die gehen in alle möglichen Richtungen, da verändert sich auch viel am Vokabular und ich habe mich gefragt, ob dieser Ausruf und auch dieses Erbe von Simone de Beauvoir immer noch so monolithisch steht oder ob auch heute das vielleicht viel in Frage gestellt wird. Ja, Andererseits natürlich. ist dieser mhm. Titel, das andere Geschlecht, vielleicht aktueller denn je, weil wir heute ja. auch nicht mehr nur über Männer und Frauen sprechen, über Trans <lacht> und Intergeschlechtlichkeit. Also dieses Erbe, wie sicher steht das eigentlich heute in der Zeit? Also
0: ich glaube nach wie vor, dass sie die Basis ist. Das ist meine, meine persönliche Meinung. Das darf also von dem, wie sie die Blickrichtung geändert hat und gesagt hat, das andere Geschlecht, das ist ja le deuxième Sex. Also da das ist ja auch philosophisch gemeint. Also der Mann ist sozusagen das Zentralgestirn auf der Welt. Und die Frau wurde immer definiert als der kleine Mond, der um das Zentralgestirn. Aber der Mann definiert alles, wo es lang geht, wie die Welt zu sehen ist, wie sie zu interpretieren ist, was, so. Also der setzt die Akzente und die Frau kann sich dann daran orientieren und möglichst mit, mitmachen, teilnehmen. Das ist schon mal ganz, das ist eigentlich ihre entscheidende Erkenntnis, wo sie gesagt hat, das ist einfach nicht wahr. Eva ist nicht aus der Rippe von Adam entstanden. Das sind alles patriarchalische, machistische Erzählungen. Das stimmt nicht. Frauen sind ein eigenes Universum und müssen sich nicht am männlichen Universum ausrichten. Das ist mal die Grundlage. Aber natürlich ist, was heute an verschiedenen Schulen des Feminismus da ist, also ich erwähne in meinem Text ja auch den sogenannten Differenzfeminismus, mit dem sie, glaube ich, nicht so viel anfangen konnte weil sie letztlich auch philosophisch natürlich doch an der männlichen Tradition des Denkens sich orientiert hat. Sie hat sich auf Descartes bezogen, ständig auf Sartre bezogen. Also eine, eine rein weibliche Art, die Welt aufzufassen, das hätte sie abgelehnt. Sie hätte immer gesagt, die muss menschlich sein und für sie war da aber menschlich schon männlich. Also da, da hat sie die Brücke doch sehr, sehr schnell geschlagen. Ich würde schon sagen, dass der Differenzfeminismus heute wichtige neue Akzente setzt und das auch nochmal kritischer hinterfragt. Dann haben wir ja einen zusätzlichen Text von Mitu Sanyal, der Schriftstellerin von Identity, von diesem Roman Identity. Die erklärt uns nochmal, wie Beauvoir wohl zur ganzen Transgender-Theorie stehen würde. Sie sagt, das ist schon denkbar, dass Beauvoir das richtig gefunden hätte, obwohl sie dazu natürlich nichts sagen konnte, weil dieses ganze Konzept von Transgender gab es jedenfalls theoretisch zu ihrer Zeit ja noch gar nicht wirklich. Das äh, andere Geschlecht ist 1949 erschienen. Aber möglich ist natürlich, dass in diesem existenzialistischen Freiheitsbegriff, der ja wirklich sagt, nichts ist von Natur aus gegeben, ja, das Leben ist erstmal nur da, aber ihr müsst es euch schaffen, ihr müsst eure Existenz euch überhaupt erstmal schaffen, ihr müsst sie entwerfen, ihr müsst euch heißt es ja dann immer transzendieren. Da ist das Trans ja auch schon drin. Ihr müsst sozusagen auf eine höhere Stufe kommen, die nicht schon im Vorgegebenen steckt, sondern die ihr in absoluter Freiheit selber wählt. Und da kann man, da gehe ich mit Mitu Sanyal durchaus, äh, bin ich einig, das kann man so, schon so sehen, dass sie dann auch gesagt hat: ja, wenn das soziale Geschlecht ein Konstrukt ist, das ist ja ihre große Erkenntnis, warum dann nicht auch das biologische? Mhm. Also sie hat zwar immer gesagt, Weiblichkeit wird immer weiblich bleiben. Sie konnte sich das noch nicht wirklich vorstellen, dass man auch sein biologisches Geschlecht neu entwirft. Ja, ich, Also ich denke, in ihrem Horizont war das nicht. Aber in, der, in dem Extremismus und in der Radikalität ihres Freiheitsbegriffes wäre es zumindest kein eklatanter Widerspruch. Denkbar wäre es. Diese Überschreitung
1: ja? äh, in, in genau. etwas Freies ne, ist einfach angelegt. In,
0: in etwas ganz Neues und nicht da bleiben, wo man ist. Weil das ist ja das, wozu sie uns aufgerufen hat. Ja? Ja. Befreit euch, ja. befreit euch, befreit euch. Immer wieder. ne, ja.
1: Jetzt habe ich noch eine ganz praktische und etwas äh, neugierige Frage. Sie haben das eben schon ein bisschen angedeutet. Wenn Sie über eine Autorin schreiben, das machen Sie ja ganz häufig, deren Werk Sie eigentlich schon seit Langem kennen, wie machen Sie das dann? Sie haben schon gesagt, ich habe über den ganzen Sommer nochmal alles neu gelesen. Aber wie findet man nochmal einen Zugang zu einem altbekannten Werk? Rufen Sie da Forscherinnen an, die das auch die daran arbeiten? Oder? Ich habe sehr viel gelesen.
0: Nein, es gibt ja sehr viel. Es gibt ja eine neue, eine, von einer englischen, neuen Beauvoir-Biografin ist letztes Jahr eine neue Biografie rausgekommen. Es ist von Alois Prinz jetzt gerade eine neue Biografie rausgekommen. Mit dem habe ich mich unter anderem lange unterhalten. Ja, ich lese das natürlich alles. Ich habe auch die Dédre das ist ihre Ursprungsbiografin, mir natürlich nochmal rausgezogen. Hab, also habe im Grunde die, die ganze Literatur auch über Beauvoir mir nochmal angesehen. So, ja, so 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 macht man das und liest dann eben
1: alles nochmal und lässt sich alles
0: nochmal durch den Kopf gehen. So war das, ja.
1: Und ihr Text ist so selbst so flammend und ich habe mich gefragt, da ich mich manchmal so quäle über meinen Texten, Fällt Ihnen das Schreiben eigentlich leicht? Geht Ihnen sowas leicht von der Hand? Das kommt aufs Thema
0: an. Also das ist nun wirklich ein Thema, das habe ich ja gesagt, das begleitet mich mein ganzes Leben. Ich habe ja auch eine Biografie über Albert Camus 2013 geschrieben zu seinem 100. Geburtstag. Da war ich ja auch schon lange, da habe ich ja viele Jahre dran gearbeitet und war da natürlich tief in, tief in seiner Welt und zu der gehört ja auch in gewisser Weise Simone de Beauvoir, er kommt ja auch in ihren Memoiren vor, er hat sich ja leider, leider zu meinem großen Kummer über das andere Geschlecht so schrecklich geäußert. Er hat gesagt, Simone de Beauvoir hätte den französischen Mann damit lächerlich gemacht. Oh, das gekränkte war eine, die Männlichkeit, vollkommen. oder? Furchtbar. Da habe ich auch mit Sylvie Le bon drüber gesprochen. Gesagt, oh, das ist für mich so schlimm, dass der sowas Schreckliches gesagt hat über dieses tolle Buch. Da sagt sie, nein, da müssen Sie sich überhaupt nicht ärgern. Das war ein Macho. Das war ein algerischer Macho. Ärgern Sie sich nicht. Aber ich liebe, ich liebe Camus natürlich unendlich. Und das ist wirklich eine, eine Seite an ihm, die mich schmerzt. Aber wie auch immer, das ist eben, um zu ihrer Frage zurückzukommen, eben ein Kosmos, der mir, der mich sehr berührt und wo mir das dann natürlich auch einen großen Spaß gemacht hat, das alles nochmal zu lesen.
1: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Welchen Text von Simone de Beauvoir empfehlen Sie denn all jenen, die Ihr Werk noch gar nicht kennen und die jetzt sagen, ach, ein Buch besorge ich mir jetzt mal?
0: Mich hat wirklich sehr berührt und überrascht die Memoiren einer Tochter aus Gutem Haus. Das ist ein, ein so gut geschriebenes Buch, wo man eigentlich nochmal versteht, wie das alles angefangen hat. Da wird ja auch die Sasa-Geschichte aus ihrer Perspektive erzählt. Da kommt am Schluss Sartre ins Bild. Aber man versteht noch mal so gut die Welt, aus der sie kommt. Und was ist eben, was ich schon sagte, was es hieß, da rauszuspringen, sich da zu transzendieren. Also das Buch würde ich so als Einstiegsdroge. Und es ist auch anders als die Romane, wo ich eben denke, na ja, die haben so ein bisschen Falten angesetzt. Das nicht. Das ist ein Buch, wo ich den. mein Eindruck ist, das ist so frisch geschrieben. Und sie hat auch immer gesagt, sie hat auch ihre Romane eigentlich geschrieben, damit sie diese Memoiren schreiben kann. Die waren ihr so wichtig. Sie musste erstmal so bekannt werden, damit sie dann überhaupt Memoiren schreiben kann. Man kann ja nicht als unbekannte Autorin als erstes Memoiren schreiben. Also die waren ihr so wichtig und ich finde, das spürt man. Also das wäre meine Empfehlung.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, am liebsten würde ich noch stundenlang über Simone de Beauvoir und den Feminismus reden, aber dieser Podcast soll ja nur ein kleiner Vorgeschmack sein. Deswegen besorgen Sie sich die neue Ausgabe der Zeit, lesen Sie das, was Ihres Rade schreibt und natürlich möglichst viel von Simone de Beauvoir. Und wenn Sie mögen, schalten Sie gerne nächste Woche wieder ein bei unserem Podcast hinter der Geschichte. Alles Gute und lieber Iris Radisch, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne, Annalena. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.